0: Welkom, fijn dat je luistert naar de podcast van Bijbelshandboek.nl. En vandaag gaan we het hebben over het evangelie. Wat is dat eigenlijk, het evangelie? In de eerste plaats worden de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament het evangelie genoemd. Het evangelie van Matthäus, het evangelie van Marcus, Lucas, Johannes. Maar daar is niet alles mee gezegd. Want eigenlijk is de Bijbel... Eén groot evangelie. Evangelie betekent blijde boodschap, maar wat is dan die boodschap? Het komt erop neer dat de blijde boodschap de boodschap is dat Christus gestorven en begraven is, maar op de derde dag werd opgewekt uit de doden. En het gevolg daar weer van is dat God ons zo bekwaam gemaakt heeft. Hij heeft het mogelijk gemaakt dat wij hem kunnen dienen. En voordat we verder gaan met het evangelie te bespreken, gaan we nog eens even de boel lekker relativeren. Een normaal mens gaat na verloop van tijd gewoon dood. Hoe je het ook wendt of keert, dat gebeurt. Daar is niets vreemd aan, want dat zijn we zo gewend. Dat doodgaan komt volgens de Bijbel door de zonde. Let op, niet door de zonden, maar door de zonde. Dit is onze zondige natuur. Zo zijn we geboren, zondig. En natuurlijk wist je dat wel, maar wist je ook dat het ook zo in de Bijbel staat, in Romeinen 5 vers 12. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld gekomen is en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke wij alle gezondigd hebben. Die ene mens, dat is Adam. En we stammen allemaal af van Adam. En hebben dus ook allemaal zijn zondige natuur geërfd. Dat heet de erfzonde. En zoals Ezekiel 18 vers 4 zegt, de ziel die zondigt, die zal sterven. Ja, en dan denk je lekker vrolijk allemaal. Maar we doen er nog een schepje bovenop. Het evangelie is niet alleen dat de Heer Jezus gestorven en begraven is. Het maakt er wel deel van uit van dat evangelie, maar het is maar de helft van de waarheid. Wel een met grote gevolgen, dat kun je lezen in 2 Korinthe 5 vers 15. Als die dit oordelen, dat... Indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. Nou, mooi is dat. Doordat de Heer Jezus voor ons aan het kruis stierf, zijn wij zelf ook dood. Wat heb je daar dan aan? Helemaal als je weet wat dood zijn betekent. Als je dood bent, kun je niet meer communiceren. In de Bijbel heet dat, niet communiceren, maar gemeenschap hebben met. Voor God besta je dan niet meer en kun je dus geen gemeenschap met hem hebben. Door het lijden en sterven van de Heer Jezus is iedereen dood voor God. Er is geen communicatie meer met hem mogelijk. Helaas hebben wij hem niets te bieden, want hij is onbereikbaar voor ons. Dat is bepaald geen blijde boodschap maar het vers stopt daar gelukkig niet Want lees maar verder En hij is voor alle gestorven Omdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is Wacht even Iedereen is toch gestorven Maar zijn er dan toch nog mensen die stiekem leven ja, inderdaad, en niet eens stiekem. Voor God in ieder geval niet. Volgens Johannes 3 vers 16 leven degenen die in Hem geloven. Dit staat trouwens niet alleen daar, maar op heel veel plaatsen in de Bijbel. Maar dit is denk ik voor de meeste mensen wel de meest bekende Bijbeltekst. Degenen die geloven in de opgewekte Christus hebben namelijk eeuwig leven gekregen. Allemaal leuk en aardig, maar jij en ik zien allemaal mensen om ons heen die springlevend zijn. Of ze nu gelovig zijn of niet. Ja, precies. Maar het gaat er niet om hoe wij dat zien. Het gaat erom hoe God dat ziet. En volgens 2 Korinthe 5 vers 15 zijn dus alle mensen voor God gestorven. Alleen degenen die in Hem geloven zijn levend voor Hem. Voor eeuwig en altoos, en dat is de Bijbelse uitdrukking, voordat het altijd zo zal blijven. Gelukkig heeft Hij ons alles te bieden. En de volgende keer gaan we verder met het bespreken van het Evangelie.